herzlich willkommen zum Uncast Episode 692 Google Licious. Ja, es geht schon wieder diese Woche hauptsächlich um Google, aber naja, was ist auch von einem Android Netcast anders zu erwarten? Ja. <lacht> ja. Dennoch ein ähm, paar interessante äh, Sachen sind äh, aufgetaucht, die ähm, das Pixel beispielsweise betreffen, aber auch zum Beispiel äh, dieses YouTube Premium Lite. Da wurde nämlich in der Community tatsächlich was verlinkt, ähm, dass es äh, dieses YouTube Premium Lite jetzt doch geben sollte. Jetzt haltet euch fest, ähm, dieses YouTube Premium Lite gab es bis Anfang des Monats irgendwie obwohl es äh, auf dem Rest der Welt ja gecancelt wurde, also abgeschafft wurde, taucht es bei uns auf, nur um jetzt schon wieder zu verschwinden. Also Anfang November ist es kurzzeitig, war das verfügbar, das Premium Light, und jetzt ist es nicht mehr buchbar. Ende. Jetzt ist es schon wieder weg. <lacht> also ich, ich glaube, Google hat, hat diese Sachen nicht mehr unter Kontrolle. Wie kann sowas passieren? Ich verstehe es nicht, ja. Aber auf jeden Fall, ab sofort ist es nicht mehr verfügbar und man muss für YouTube eben zu schauen, ohne Werbung, jetzt doch wieder dieses Premium-Abo nehmen für 12 Euro. Also nicht dieses vergünstigste, vergünstigste Premium-Light-Abo, ja, wo es dann nur immer um die Werbung geht. Also es, das ist war zuerst aufgetaucht, jetzt ist es wieder weg und äh, naja, also der, der Spike hat auch ähm, hier einen, einen Link geschickt auf ähm, äh, diesen, diesen, äh, diese Webseite Killed by Google, ja, und naja, was kann man da noch sagen, also etwas, was gerade auf den Markt kommt, ist, macht man schon wieder weg, ich, ich weiß nicht, also das ist absolut Horror, ne? übrigens der Link hat, wurde vom Alexander geschickt, also alles, ähm, war auch absolut richtig, nur es ist jetzt eben schon wieder hinfällig. Ich verstehe nichts mehr. Also irgendwie, das ist seltsam. Ja, dann gab es noch was äh, wegen den Pixel-Geräten. Ähm, auch hier hat Alexander mal was geschrieben, das äh, lese ich mal vor. Und zwar, und zwar wegen den sieben Jahre Software-Updates. Ne? Also sieben Jahre Software-Updates fürs Pixel 8 Pro. Man sollte bedenken, dass sich nicht jeder das Smartphone direkt beim Erscheinen kauft und die sieben Jahren gelten nicht ab Kauf, sondern ab Erscheinen. Man kann immer noch neue Pixel 4 kaufen, für Einzelhändler bieten sogar noch Pixel 3 XL an. Wer ein Gerät fünf Jahre nach Erscheinen kauft, hätte damit nur noch zwei Jahre Software-Updates. Trotzdem kann ich nicht gutheißen, wenn Leute so ein altes Gerät kaufen. Ich freue mich aber eh schon lange nicht mehr auf, äh, über Android-Updates. Ich frage mich eher, was diesmal kaputt geht, wenn es ein neues Update gibt. Weitere Energiesparoptionen, mit denen Apps nicht mehr richtig funktionieren oder werden Berechtigungen weiter eingeschränkt? Wird der Zugriff auf die SD-Karte weiter erschwert? Äh, was war das spannende letzte äh, Feature? Mir fällt dazu nur ein Material Design mit Android 4.4 KitKat. Material U fand ich persönlich langweilig. Also prinzipiell kann ich da eigentlich voll zustimmen. Ja. Ähm, auf jeden Fall vom ersten Teil. Ja, bei den Updates ist es so, klar, 
die Updates äh, sind nicht mehr das, was es früher mal war. Früher habe ich mich wild auf diese Updates gefreut und konnte es kaum erwarten, bis welche ähm, gekommen sind. Heute geht mir es eigentlich nur noch prinzipiell nur noch um die Sicherheitsupdates, denn das ist sehr, sehr wichtig. Also äh, auch wenn man nicht gern Updates macht, ich kann nur warnen davor, äh, zu zögern bei Updates. Oftmals sind diese Updates, die dann kommen, bereits schon so alt, was die Sicherheitslücken betreffen, ähm, dass die äh, ausnutzbar sind. Ja, schon. Äh, von daher äh, ist ein, ein, ein schnelles Updaten absolut erforderlich. Und ehrlich gesagt, es wird... Irgendwann wird es auch so sein, dass diese Updates automatisch und nicht mehr blockierbar äh, stattfinden. Das wird einigen nicht schmecken, aber ehrlich gesagt, äh, bei, der, bei, bei den normalen Benutzern gibt es ja ein sehr, sehr schlechtes Update-Verhalten. Das ist auch äh, der Grund, warum so viele ähm, Geräte äh, immer wieder von Sicherheitslücken betroffen sind. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, diese Updates zu machen und äh, ich habe ja auch diese Regel äh, für mich selbst aufgestellt und ich glaube, die ist ziemlich realistisch. Sechs Monate kein Update und das Gerät wird nicht mehr benutzt. Offline, äh, online, dauerhaft, sondern höchstens so als, End, äh, als, als ähm, Player, beispielsweise bei MP3-Player, wo man nur noch sporadisch kurze Zeit online gehen muss, ja, lädt man sich die Sachen runter und dann äh, geht man wieder offline. Ansonsten ist das Risiko viel zu groß, ähm, dass man hier gehackt wird. Denkt immer dran, es geht hier um eure ähm, Daten, wichtige Daten. Und gerade bei solchen äh, Sachen wie den Google-Accounts, gut, manche werden die vielleicht nicht ernsthaft benutzen, ja, aber wenn ihr eben eure Accounts ernsthaft benutzt und die sind irgendwie auf eurem Handy gespeichert, ja, dann ist es sehr, sehr stark erforderlich, dass ihr eben diese Updates schnell macht. Pixel bleibt auch die ganze Woche über in der Presse ein äh, großes äh, Thema. Ähm, und ähm, die werden jetzt hier in der äh, Folge auch noch des Öfteren auftauchen. Ähm, Google hat jetzt standardmäßig übrigens auch die ähm, Anmeldung mit Passkeys gesetzt. Das heißt also, wenn ihr euch jetzt anmelden wollt, ja, äh, dann ist es standardmäßig mit diesen Passkeys und nicht mehr mit einer Passphrase, also das heißt mit einem Passwort. Das heißt, wer es bis jetzt noch nicht gemacht hat, sollte das um, umgehend machen, diese Passkeys einrichten, weil äh, das ist jetzt die Haupteinlog-Methode für den Google-Account. Die Google-Accounts werden jetzt äh, nach und nach umgestellt. Ähm, man kann, wie gesagt, die Einmeldung per Kennwort machen, ja, aber standardmäßig ist es nicht mehr eingestellt. Ähm, für und wieder muss man natürlich abwägen, ganz klar. Ähm, was ich hier nicht... Ähm, ganz gut heißen, kann ich Google auch nicht verstehen, dass sie überhaupt noch die Anmeldung dann per Kennwort ermöglichen. Ich weiß, das ist natürlich ein gutes Fallback-System, nur es ist sinnlos. Weil wenn ich mich mit einem Kennwort anmelden kann, dann brauche ich auch keine Passkeys. Das ist, das ist absolut sinnlos. Ja? Nützt nichts. Dann könnte man es ja auch weiterhin so machen, eben als nur als Zwei-Faktor-Authentifizierung beispielsweise nutzen. Ja? 
Und äh, ja, dann geht's. Übrigens gibt es auch noch ein riesen Chaos bei äh, diesem ganzen Verwalten. Es ist mir bis heute nicht ge gelungen, obwohl ich das schon in mehreren Artikeln äh, gelesen habe, dass das gehen sollte, ist mir nicht gelungen, die YubiKeys als Passkey zu benutzen. Also nicht mein Smartphone, sondern die YubiKeys. Das sollte gehen, geht aber offenbar nicht. Ähm, auch hier ratlos, die Oberfläche bei Google, um das einzurichten, ist eine Katastrophe. Möglicherweise liegt es daran, dass ich die YubiKeys als Zwei-Faktor-Authentifizierung schon eingesetzt habe. Auf der anderen Seite finde ich aber auch keine Option, um einen weiteren YubiKey beispielsweise zu authentifizieren, um das eben einzusetzen als Passkey. Von daher würde ich ja die Zwei-Faktor-Authentifizierung quasi ähm, oder diese YubiKeys löschen als Zwei-Faktor-Authentifizierung und das als Passkey einsetzen. Das wäre ja dann noch besser. Aber ähm, so weit sind wir eben jetzt noch nicht. Und ähm, von daher ist es äh, eben genau das Problem, was es immer ist bei solchen, ähm, äh, bei, bei solchen sicheren Einlog-Methoden. Es ist komplettes Chaos. Ja? Weder Google äh, noch Firmen wie YubiKey haben dafür eine elegante Lösung, damit es eben einfach und sicher geht. Und solange das nicht funktioniert, werden die Leute sich mit Passwort ohne Zwei-Faktor-Authentifizierung einsetzen. Und wenn die Zwei-Faktor-Authentifizierung dann irgendwann äh, äh, Pflicht ist, ja, dann wird das eben auch so nicht funktionieren. Von daher ist natürlich die Passkeys, also das heißt das, heißt, das Smartphone als, als äh, Passkey, eine gute Idee, ist es einfach, der Nutzer braucht fast nichts zu machen, wenn es jetzt standardmäßig ist, braucht er eigentlich auch nichts zu machen, ja, Problem wird dann sein, wenn der Nutzer sein Smartphone verliert oder ähm, tauscht, ja, dann, <lacht> dann wird das passieren, was auch oftmals äh, mit den alten Accounts passiert, die einmal eingerichtet werden, man kennt das Passwort ja eh nicht, ne? so, genau, und dann, ähm, ja, war es das mit dem Google-Account. Also, ich, ich weiß nicht, ob das, ähm, ob das so gut ist. Und ich, ich finde, die müssten da tatsächlich noch ein bisschen was machen. Alright. Ähm, also, diese, diese, diese Passkeys sind jetzt eben äh, standardmäßig ähm, bei Google, um sich einzuloggen. Und die, äh, das Einloggen mit Passwort ist nur noch optional möglich. So, die EU ist ja momentan auf Kriegspfad mit ähm, irgendwie ähm, Pseudomonopolen anscheinend. Und ähm, momentan ins Visier gerückt ist ähm, iPadOS und iMessage. Ehrlich gesagt, was bei iPadOS ähm, hier ins Fadenkreuz rückt, ist mir eigentlich noch relativ unklar. Ja. Ähm, da heißt es, dass es äh, um das Betriebssystem als Vertriebskanal für Entwickler geht. Also das heißt, wir werden hier wohl wieder ähm, bei diesem App Store anlangen. Aber das ist ja eigentlich nichts speziell jetzt iPadOS. Ja, okay, gut. Ähm, es soll Sideloading ähm, äh, möglich sein. Das äh, will die EU, EU wohl verlangen jetzt demnächst. Es geht aber auch um iMessage und da wollte ich eine kurze 
Sache einwerfen mit dem iMessage. Ich habe das auch schon woanders gelesen und auch übrigens Samsung hat jetzt sich jetzt auch an diese Kampagne angeschlossen, die Google fährt ja, wo sie Apple quasi auffordert, jetzt endlich RCS zu implementieren. Ähm, und jetzt äh, schlägt Samsung mit einem Video auch in diese Kerbe, bringt also auch Druck auf Apple, jetzt gefälligst das zu tun. Ähm, und auch die EU scheint hier ähm, iMessage jetzt ins Fadenkreuz zu nehmen äh, und verlangt, dass ein Austausch mit Nachrichten mit anderen Messaging-Apps möglich ist. So, ganz kurz dazu. Ich glaube nicht, dass die EU in der momentanen Form von Gesetzen äh, die Möglichkeit hat, Apple dazu zu zwingen, in Europa iMessage freizugeben. Und das kommt daher, weil sie, und jetzt kommt die Überraschung, keinen relevanten Marktanteil beim Messaging in Europa haben. Das hat mich auch sehr verwundert. Ich habe gedacht, jeder potenzielle ähm, iPhone-Kunde äh, oder jeder iPhone-Kunde ist ein potenzieller Nutzer von iMessage. Das scheint nicht der Fall zu sein. Denn bei den Statistiken, die es für Europa gibt, taucht iMessage noch nicht mal auf. Ja, das war wirklich eine große Überraschung für mich. Ähm, bei einer Statistik von ähm, 2022, Ende 2022, war sogar Laien in dieser Statistik, ich glaube mit äh, 3% oder 4%, aber iMessage nicht. Das heißt, iMessage hat in Europa weniger Nutzer als Line. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Ja, das ist, das hätte ich nie geglaubt. Ganz ehrlich, hätte ich nie geglaubt. Natürlich absolute Top Nummer 1 ist WhatsApp. Und zwar mit riesigem Abstand. Und was mich dann auch noch gewundert hat, äh, das, ähm, die, der, der, der Facebook Messenger auch weit vorne unglaublich. Also das sind so die Sachen, die eben in Europa genutzt werden. Da sieht man mal, wie unterschiedlich die Märkte sind. In den USA geht ohne iMessage offenbar gar nichts mehr. Ja, da ist es wirklich ein Problem. Äh, bei uns nicht. Und äh, also mit diesem Marktanteil, der noch nicht mal, wie gesagt, in den Statistiken auf, auftaucht, äh, sehe ich eigentlich keine Chance hier, das sogenannte Gatekeeping ähm, zu aktivieren, weil eben äh, iMessage überhaupt keine Rolle spielt in Europa. Natürlich könnten die das alles zusammenfassen und sagen, Apple an sich spielt eine große Rolle in Europa wegen dem Marktanteil. Ja, auch das ist natürlich eine Sache. Aber auch hier muss ich sagen, der Marktanteil als Gatekeeping, ich weiß noch nicht so genau, ob das möglich ist, <lacht> jedenfalls hat, hat Apple, äh, sind weit, weit weg von den 50% Marktanteilen in Europa, weit, weit weg. <lacht> von der weiß ich auch da nicht, wie ähm, das die EU hier rechtfertigen soll. Ähm, das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, die gehen hin und sagen, okay, wir nehmen diese Gesamtplattform, also das Apple iPhone an sich, ja, ja und sagen, ähm, also das einzelverkaufte Phone 
ist vom Marktanteil her, von, von den, äh, von dem, von, ja, vom Marktanteil her so groß, dass es eben geht. Äh, also das, äh, das bedeutet also, äh, dass äh, nicht aufgespalten wird zwischen iOS und Android. Da hätte iOS momentan so 17 oder 18 Prozent Marktanteil in Europa. Äh, sondern, dass es ein, ausge, äh, aufgeteilt wird in einzelne Smartphones. Und da ist, glaube ich, Apple momentan, ähm, soweit ich das weiß, in Europa äh, führend, äh, dicht gedrängt von Samsung. Das kann aber schwa das schwankt, äh, schwankt aber auch manchmal. Es kann auch sein, dass momentan das Samsung äh, weiter vorne ist. Ähm, das weiß ich leider nicht. Ähm, aber das war eigentlich die einzige Möglichkeit, wie die EU äh, Apple überhaupt noch eine Gatekeeper-Rolle zuordnen könnte. Ansonsten sind die Marktanteile US-mäßig viel zu niedrig für das zu machen und iMessage sowieso. Also und deswegen glaube ich auch ehrlich gesagt nicht, dass hier sich groß was tun kann gesetzlich. Da müsste Apple schon von sich aus was vorschlagen, was tun, ja, damit es eben auch integriert wird, RCS. Und dann ist natürlich bei mir auch die Begeisterung für dieses RCS-Integrieren ist ehrlich gesagt relativ gering. Ja, ja es ist natürlich besser äh, für die Kommunikation untereinander, aber wie gesagt, bei, dieser, bei diesem Anteil von iMessage-Usern in Europa ist es eigentlich ähm, zu vernachlässigen und ähm, bei uns wäre wahrscheinlich eher die die, die wenn es umgekehrt genauso wäre, ja, wären wahrscheinlich eher die blauen Bubbles, die, die ähm, ausgestoßen werden, ne? nicht die grünen. <lacht> ja, also, hm. naja. Okay, also jedenfalls ähm, sehe ich da in dem Fall iMessage äh, für die EU kaum ähm, Möglichkeit, hier Druck auszuüben. Äh, Mal sehen, wie, wie sich das entwickelt. Aber ehrlich gesagt, es ist tatsächlich irrelevant. Irrelevant. Ich bin noch nie, noch nie auf eine, auf eine Situation oder in eine Situation gekommen, wo ich äh, gesagt hätte, ähm, da müsst, äh, ich müsste irgendwie in iMessage was schreiben. Im Gegenteil, auch die, die iPhone-Nutzer drängen immer auf WhatsApp. Und dann... Äh, ist das, das ist ein absolutes No-Go für mich natürlich. Ne? Dann werfe ich zurück mit Line oder mit Signal. Und das ist dann normalerweise das, was eben auch auf iPhone so passiert. Das zählt übrigens auch, ähm, gerade Line, iMessage, es zählt übrigens auch für Japan. Auch in Japan ist iMessage vollkommen, vollkommen äh, sinnbefreit. Es läuft alles über Line. Ja? 94% der Bevölkerung hat Line. Nicht der Smartphone-Nutzer der Bevölkerung. <lacht> das ist absolut heftig dort. Ja. Ähm, da gibt es auch Gateways, äh, soweit ich weiß, äh, bei verschiedenen äh, Netzanbietern, dass man also man äh, wirklich ein Smartphone braucht, um Line-Message zu bekommen. Aber das ist, äh, wie gesagt, das ist ziemlich kompliziert. In Japan läuft alles über Line. Auch Regierungsarbeiten äh, läuft alles über Line. Ähm, okay, gut. Somit, ähm, glaube ich, können wir das mal abschließen, das Thema. Was äh, Interessantes äh, hat Google gesagt zu einem Budget-Pixel-Phone, äh, also ein günstiges Pixel-Phone. Wird es nicht geben. Wow. Nicht schlecht, ne? Wow. 
Also die haben gesagt, ist nicht in Planung oder ist nicht auf der Hand irgendwo, dass es äh, ein günstiges Pixel-Smartphone ähm, äh, geben wird. Ja. Ähm, eigentlich gehen, gehen aber alle davon aus, dass es früher oder später ein Google Pixel 8a äh, gibt. Ja, ja natürlich. Ähm, nur scheint offenbar es so zu sein, dass, oder daraus wird dann eben geschlossen, dass eben auch das Pixel 8a vom Preis angepasst wird, so dass es nicht mehr als Budget-Phone durchgeht. Warum man dann überhaupt ein Pixel 8a machen möchte, ich weiß nicht genau. Wird aber sowieso äh, vielleicht irgendwann nächstes Jahr ähm, kommen. Also so ist zumindest mal die, die, ähm, die, die, die Erwartung. Es kann ja aber auch sein, dass das bedeutet, dass es gar kein Pixel 8a geben wird. Ja, wenn die das schon sagen, dass es äh, dass kein budget-friendly Pixel-Gerät irgendwie in Planung ist. Das ist äußerst verdächtig. Hm? <lacht> Tja. Also, ähm, ich weiß ja ich da nicht, was ich dazu sagen So, so diese, diese, ähm, diese A-Ausgaben von den Geräten finde ich sowieso ziemlich unnütz. Ja. Also wer ein günstiges Gerät kaufen möchte, der findet viel, viel bessere Geräte als die Pixel-Geräte äh, zu viel, viel besseren Preisen. Und ähm, von daher die Pixel-Geräte selbst, ja, die leben einfach davon, dass sie eben Pixel-Geräte sind. Ja. Gut. In der neuesten Pixel 8 haben sie ja einige Funktionen jetzt der Konkurrenz voraus. Die wird es auch offenbar nicht geben für andere Android-Geräte. Ähm, technisch absolut möglich, aber Google scheint jetzt ernsthaft in den ähm, äh, Smartphone-Markt einsteigen zu wollen und verhindert jetzt eben, dass die anderen äh, Geräte ähm, da äh, solche Funktionen abgreifen äh, können. Da komme ich später auch nochmal genau dazu. YouTube, äh, wie ich eben schon gesagt habe, ja, ne, Premium Light, äh, kurzzeitig online, jetzt wieder weg. Ähm, aber YouTube möchte jetzt äh, gegen die Adblocker, Adblocker, äh, <lacht> yeah, gegen die Adblocker weiter vorgehen und vielleicht sogar auf die Blacklist setzen. Das bedeutet, dass man eben nicht mehr YouTube-Videos angucken kann, wenn ein Adblocker aktiv ist. Ja. Wie das gehandhabt wird, ist nicht klar, denn Google hat ja bei YouTube einige Tests am Laufen gehabt. Einmal wurde die Datenrate extrem reduziert, dann wurden die Auflösungen begrenzt, dann wurden nervige Requester geöffnet. Jetzt soll erstmal wieder zu berichten, äh, einige Leser ähm, von Heise Online, dass äh, Video-Warntafeln erscheinen, wenn man mit einem Adblocker auf diese Seite geht. Bei mir, ähm, muss ich sagen, ist da noch nichts passiert. Äh, diese ganzen Vorkehrungen, ähm, ist, da ist noch nichts passiert, aber ähm, ich habe ja gesagt, so, so, sobald ich gezwungen werde, die Werbung anzugucken, ähm, bin ich raus aus dem täglichen YouTube-Video-Angebot. Das ist nicht tragbar und die 
Premium-Tarife sind mir zu teuer für die, äh, für das, was geboten wird. Das sind, das sind Videos, die gucke ich zwar schon gerne, aber da kann ich auch drauf verzichten. Ja, das wäre, das wäre ungefähr so, wie wenn, ich gucke schon mal AD und CDF, ja, aber wenn die jetzt kostenpflichtig würden, also mehr, als man sowieso schon äh, wegen der Rundfunkgebühr natürlich <lacht> bezahlt, ja, äh, also nochmal ein Zusatzabber bräuchte, würde ich nicht mehr gucken. Also so wichtig sind die dann eben auch nicht für mich. Ne? Da habe ich andere Informationsquellen. Ja, YouTube, da würde ich schon einiges wegbrechen, ähm, weil ich gucke schon einige Filme. Ja, Filme. <lacht> Filmchen. Ja, genau das ist es ja. Aber ähm, das würde ich da, da würde ich da nichts äh, abonnieren in, in der Richtung. Da würde ich eher hingehen und würde sagen, okay, jetzt kann ich keine YouTube-Videos mehr gucken. Ähm, dann abonniere ich eben noch einen anderen Streaming-Dienst, äh, wie zum Beispiel könnte ich dann dauerhaft Netflix abonnieren, kostet äh, 12,99 wenn ich es richtig weiß, in der großen Version, und YouTube Premium kostet 12 Euro, also da würde ich doch lieber Netflix äh, standardmäßig abonnieren, und ähm, ja, so ist es. Ähm, ich weiß, YouTube hat kaum Konkurrenz, ähm, aber äh, ehrlich gesagt, das wird mich nicht davon abhalten, äh, eben dann darauf zu verzichten. Ja, ich bin da, ich bin da knallhart, das ist vielleicht auch unfair, ja. Äh, aber ich, ich gucke mir keine Werbung an. Äh, das hat, das hat äh, verschiedene Gründe. Ähm, die, die Qualität der Werbung bei YouTube ist auch unter aller Sau. Das muss ich, muss ich wirklich sagen. Ähm, ich sehe es am Smart TV. Äh, manchmal, da werden bei manchen Videos noch Werbung eingeblendet, da kann ich keinen Adblocker installieren, ja, also das führt dazu, dass ich oftmals einfach die Videos abbreche, ähm, aber was da manchmal eingeblendet wird, ähm, das ist wirklich äh, katastrophal, also das ist nicht, das ist nicht okay, ja, ähm, ich, ich, schwierig auszudrücken jetzt, aber, ähm, naja, ich, ich will mich nicht von irgendwelchen komischen Ideologien volllabern lassen, die ich für absolut lächerlich halte. Ja. Und dann werden Sachen eingeblendet, ich habe es schon mal gesagt, eine Stunde Vortrag von irgendeinem Depp wird da eingeblendet. Das, das kann ja wohl nicht wahr sein. Wirklich, so, so ein richtiger Vortrag, ne? warum dies und das und ähm, anders ist, als die Wissenschaft behauptet und äh, also dann sage ich, du Depp und fertig, dann war es das für mich hier mit diesem also, <lacht> wie kann man sowas machen, ja, als das als Werbung einblenden, dass, dass YouTube das macht, ist meiner Meinung nach vollkommen sinnlos und äh, deswegen werde ich das auch nicht akzeptieren, ja, ich werde keine Werbung gucken und ähm, jetzt kann man sagen, ja, dann muss man halt auf Premium machen, ja, aber wie gesagt, das ist mir das nicht schwer, 12 Euro, das ist ja verrückt sowas, ja, für, für diese Filmchen, da 12 Euro ausmachen, und es tut mir wirklich furchtbar leid für die Content Creator, aber die könnten sich da andere äh, Kanäle vielleicht suchen, andere Plattformen suchen vielleicht, ja, das wäre möglich, wenn die Creator das auch tatsächlich machen würden, ja, die, die Aussage, ja, ich muss doch bei YouTube sein, schon kann ich nicht mehr leben, schon kann ich nichts mehr verdienen, die ist nur so lange valide, äh, weil alle das sagen. Ja, die könnten auch andere Plattformen nutzen. Ähm, ich werde zum Beispiel jetzt demnächst äh, auf, auf äh, Patreon den äh, Adrian's, äh, Adrian Plagg, das Adrian's Digital Basement, äh, werde ich ähm, da ähm, 
äh, abonnieren und wird monatlich dafür bezahlen. Ja, weil das sind, das sind Videos, die ich, die ich gerne gucken möchte, regelmäßig. Ja. Und ähm, dann werde ich mir das eben über ähm, die Videos eben über Patreon angucken. Ja. So sieht das aus. Äh, wobei gut ist, dass der natürlich in seinen Videos bei YouTube keine Werbung drin hat. Ja. Und offenbar kriegt er dann trotzdem noch genug Geld äh, zusammen. Nämlich so viel, dass er jetzt sogar seinen Hauptjob gekündigt hat und jetzt die Videos exklusiv macht. Er macht nur noch diese, diese Videos, Retro-Videos für äh, Computerreparaturen und so weiter. Und deswegen habe ich auch gesagt, okay, das, das muss ich unterstützen und wird dann hier bei Patreon eben auch da äh, den ähm, auch tatsächlich unterstützen. Also es geht, es wird gehen, es muss gehen, aber was ich mir, was ich nicht geht, ist, dass ich mir irgendwelche fadenscheinigen äh, Werbevideos angucken äh, werde, ja, ähm, und, äh, oder 12 Euro bezahlen, äh, was dann verteilt wird auf Leute, wo ich vielleicht aus Versehen mal auf irgendein Video geklickt habe und dann kriegen die von mir, äh, kriegen die deswegen Geld, ähm, das kommt gar nicht in Frage. Ja, also wen, wen ich unterstütze, das bestimme ich immer noch selbst und zwar erst nachdem ich mich, nachdem ich mich davon überzeugt habe, dass das, was da an Filmchen auch gezeigt wird, dass das auch das ist, was ich wirklich unterstützen möchte. Ja. Bisschen kompliziert, und äh, nein, ich finde es auch nicht äh, seltsam, dass man sagt, nö, also dann 12 Euro will ich nicht bezahlen, aber 5 Euro für eine Person. Äh, doch, wenn die äh, 5 Euro für die eine Person äh, das der Hauptanteil ist an, an YouTube-Videos, was ich zum Beispiel gucke, ja, dann ist das absolut okay. Ja. Kann natürlich nicht bei jedem so sowas machen, ganz klar, aber es gibt ja noch andere Abrechnungsmodelle, auch bei Patreon beispielsweise, ähm, wo das dann aufgeteilt wird. Ähm, aber äh, das müssen eben auch die äh, Content Creator einfach mal einsehen, ja, ähm, wer, wer sich das dazu leicht macht, der läuft auch Gefahr, an so Leute wie mich zu kommen, der dann sagt, nein, kein Geld von mir, ganz einfach, auf YouTube, weil äh, YouTube hier dafür nicht die geeigneten Mittel bietet. So sieht's aus. Spenden Gerne, aber da äh, müssen die Videos eben auch woanders da als auf YouTube veröffentlicht werden, wo ich dann eben Werbung ins Gesicht geknallt kriege. Bisher geht's ja, weil ich mit dem Adblocker, zumindest auf dem Computer, keine Werbung sehen muss. Aber wenn Google das ändert, dann wird es auch Auswirkungen haben auf die Content Creator, denn ich glaube nämlich nicht, dass ich mit der Einstellung alleine bin, wenn ich so lese, was hier im Internet abgeht. Deswegen... Und äh, da müssen sich die Content Creator bald einstellen, dass sie dann eben weniger, viel weniger verdienen werden, wenn Google damit durchkommt. Gut. Honor Play 50. Ähm, das ist jetzt ähm, äh, durchgesickert, um, was das für eine Ausstattung hat. Und das ist sehr, sehr interessant, weil da wird ein Prozessor äh, genutzt, ähm, der war mir bisher unbekannt. Ein Mediatek Dimensity 620 SOC wird dafür benutzt. Das hört sich sehr, sehr interessant an. Ja, ich bin sehr stark auf die Benchmarks gespannt bei diesem 
Gerät. Ähm, das Teil hat Android 13 ähm, mit an Bord und Magic OS 7.2, 256 GB Storage und es gibt Versionen mit 8 GB RAM und 12 GB RAM. Ein äh, ziemlich beeindruckender 6,8 Zoll 90 Hz Full HD Plus LCD Screen. Wow, 6,8 das ist ja mal cool. Ähm, und eine Selfie-Kamera in der Mitte als Punchhole. Ähm, und 50 Megapixel-Kamera hinten, 2 Megapixel-Tiefensensor. Ähm, und 6000 mAh-Akku. Das dürfte für dieses Gerät sehr interessant sein, weil das würde bedeuten, dass es doch wohl einiges an ähm, Laufzeit hätte. Uh, dann, uh, was gibt es noch? 5G natürlich, uh, 3,5 mm Klinkensteckeranschluss ist ebenfalls vorhanden für die Audiofans, uh, auch wenn ich selbst persönlich als hm, ja, ja, whatever. Um, und das Modell mit 12 GB und 256 GB Storage würde nur 185 Euro kosten, allerdings nur umgerechnet von chinesischen One. Uh, momentan Uh, ist das Gerät nur uh, in China erhältlich. Of anscheinend soll es auch um, eine Version geben, uh, global, aber momentan ist da noch nichts zu bekommen. So, uh, das heißt, ein erwartungsgemäß performantes Gerät, wie gesagt, die Benchmarks müssen wir noch abwarten, die anderen Ausstattungen sind schon mal sehr, sehr gut uh, und sehr, sehr günstig. Ich finde, das ist ein Gerät, das muss um unbedingt zu uns kommen. Das wäre vielleicht das Midrange-Gerät, ähm, das äh, erschwinglich ist, aber trotzdem noch gut genug für alle möglichen Aufgaben zu erledigen. Coole Sache. Ich bin mal gespannt. Hoffentlich kommt es nach Europa des Honor Play 50 Plus. So, ähm, dann gab es noch eine interessante Entwicklung. Ihr wisst ja, Sonos und Google liegen sich da in den Haaren und es geht hin und her. Ähm, letztens hat ein Gericht äh, Google ähm, den, ähm, also äh, nein, Sonos den Sieg zugesprochen. Natürlich hat Google das nicht auf sich sitzen lassen. Jetzt wurde wieder anders geurteilt, denn jetzt heißt es, dass die Klage nicht oder keinen Bestand hat und Google hat jetzt erstmal wieder gewonnen. Ja, natürlich will jetzt Sonos wieder dieses Urteil anfechten. Ja, und es geht also dann weiter. Plus momentan sieht so aus, dass Google einen äh, äh, juristischen Sieg davon getragen hat. Es geht hier um 32,5 Millionen Dollar, ähm, die eben ein Gericht vorher. Sonos zugesprochen hat, das ist jetzt erstmal wieder aus der Welt ja. und äh, somit ähm, ist jetzt Google erstmal wieder auf der Siegerseite. Äh, wie lange noch, das wird sich zeigen. Interessant war die Begründung des Gerichtes. Das ist sehr, sehr kompliziert. Ich hoffe, ich übersetze das jetzt richtig. Ja. Also, und zwar, äh, die haben so entschieden, weil das war jetzt kein Fall von einem Erfinder, ähm, der die Industrie zu etwas Neuem gebracht hat, ja, sondern das äh, war ein Fall, dass die Industrie zu etwas Neuem geführt hat und dann kam danach ein Entwickler, also ein Erfinder und hat gesagt, er hätte die Idee zuerst gehabt. 
Und da sagt das Gericht, das geht so nicht. Also wenn, wenn durch die Idee eines Erfinders die Industrie revolutioniert wird, ist es eine Sache. Aber wenn durch eine Firma die Industrie, naja, revolutioniert wird oder halt verändert wird oder etwas erfolgreich wird und danach kommt der Erfinder und sagt, ich habe die Idee aber zuerst gehabt, das wird hier anders bewertet. Natürlich ist Sonos davon nicht begeistert und die haben gesagt, das wäre falsch, äh, äh, sowohl bei den Fakten als auch äh, vor dem Gesetz, ja, und bla bla bla. Und sie möchten natürlich äh, offenbar dieses Urteil anfechten. Wie auch immer, ähm, Sonos und Google werden wohl keine Freunde mehr auf dem Gebiet. <lacht> Um, und äh, auch Google hat ja schon Schlappen einstecken äh, müssen gegen äh, Sonos äh, bei anderen Patenten, ähm, aber hier geht es ähm, um diese Multi-Room-Musikverteilung, ähm, äh, die es eben hier ermöglicht, in verschiedenen äh, Räumen die gleiche Musik zu hören. Anscheinend ist das nicht so trivial, äh, wie man sich das vielleicht vorstellt. So, Jetzt, neues Flipphone, ja, also so, so, ne? so ein kleines, wo man noch kleiner machen kann. Ja, nicht diese Fold-Teile, wo man so ein halbes Tablet hat, ähm, sondern ein, so ein Smartphone, das man zusammenklappen kann, damit man es super einfach irgendwo verlieren kann. Äh, ich meine, einstellen kann. Ähm, und zwar Oppo Find N3 Flip ist jetzt in Indien herausgekommen. Und das ist das beste ähm, Zeichen dafür, dass auch in Indien nicht alles, was da rauskommt, billig ist. <lacht> ja, denn, ja, ähm, das Teil kostet umgerechnet umgerechnet 1080 Euro. Wenn man von indischen Rupien umrechnet, dann sollte man da schon noch ein paar Prozent draufschlagen. Also man würde das hier vielleicht für 1.199, 1.299 bekommen dann. Ja, und da sieht man, dass Oppo auch hier ähm, mit diesem Flipphone, was ja neu ist für Oppo, ja, übrigens äh, auch äh, Oppo OnePlus, wisst ihr, das gleiche, also von da könnte man sagen, das ist OnePlus Flipphone, das ja schon ein paar ähm, Gerüchte hervorgebracht hat im Internet dass auch das zu teuer ist. Ja. Also wer da gehofft hat, dass vielleicht OnePlus oder Oppo ein super günstiges Flipphone raushauen, um die Konkurrenz des Fürsten zu lehren, der hat sich getäuscht. Wenn das Teil schon in Indien 1099 kostet oder 1080 kostet, dann kann man das gleich vergessen. Ja, das, wird kein, das wird keine ernsthafte Konkurrenz sein zu den Geräten von Motorola und Samsung. Ähm, ob die jetzt vielleicht noch ein klein wenig teurer sind oder nicht, spielt ehrlich gesagt gar keine Rolle. Da kommt nämlich der Markenname zu tragen. Also die Leute würden eher 1599 für ein, für ein Samsung zahlen als 1099 für ein Oppo. Ja. <lacht> Sorry, es ist so. Ja. Und ähm, ja, deswegen, äh, die, die Firmen machen sich natürlich hier keine, äh, machen sich natürlich keinen Gefallen. Übrigens, ähm, dieser Preis, da muss ich auch nochmal sagen, in Indien, das hat ja einen Grund, warum die, die Smartphones in Indien besonders günstig sind. Also wirklich sehr, sehr billig. Da gibt es richtig gute Geräte für ein Apfel und ein Ei. Dieselben Geräte kosten bei uns mit ähnlicher Ausstattung das Drei- oder Vierfache teilweise. Das kommt daher, weil eben die Kaufkraft in Indien doch ziemlich gering ist. Ja, 
da können sich die Leute eben nicht so viel leisten. Ja. Äh, von daher ist dieser Preis von 1080 Euro umgerechnet. Das sind also äh, 94.999 indische Rupien. Das ist geradezu lächerlich. Das ist lächerlich. Also das, da merkt man, also wenn die wenigstens die grundsätzlichen, ähm, so wie ich auch, ja, laienhaften äh, Voraussetzungen vom indischen Markt äh, in Betracht gezogen haben, dann müssten die wissen, dass das Teil hier nur in homöopathischen Mengen verkauft werden wird in Indien. Ja, also das dürfte klar sein. Hoffentlich ist das denen klar. Wenn die nämlich denken, sie machen hier mit einem Erfolg, dann haben die sich getäuscht. Nicht, weil die Leute das vielleicht nicht gern hätten, sondern weil sie es einfach nicht leisten können. Das Gerät ist geradezu, ja, das ist, ich weiß nicht, das ist so ungefähr, wie wenn bei uns ein 3000 Euro Handy raus, rauskäme. Das ist dann für die Leute, die was, die angeben wollen, ja. ja also irgendwie, ne, ich weiß auch nicht. Das, da gibt es keinen vernünftigen Grund mehr dafür. Äh, sprich, wenn, wenn man so viel Geld hat, dass man schon nicht mehr weiß, was man eigentlich noch raushauen sollte, ne, äh, und, und so, mit, mit 100, mit 100 Euro-Schein die Zigarette anzünden, ist irgendwie langweilig. Ne? Also hat, holt man sich so ein Smartphone. Ne? Also so ungefähr ist das dann. Verrückt, verrückt. Ähm, okay, wir werden sehen, was ähm, das ähm, bedeutet. Äh, sieht nicht schlecht aus. Äh, hat auch ein Screen hinten. Und einer, der aussieht, als ob er auch brauchbar wäre. Was man damit machen kann, wird man noch sehen. Ähm, aber wie gesagt, das wird, ähm, ja... Ich, ich möchte mal nur einer, einen Komment, äh, Kommentar zitieren, <lacht> ähm, der äh, hier bei GSM Arena gemacht hat, äh, äh, jemand gegeben hat, ähm, Oppo, Gamera, Pone, ja, äh, scheint wohl ein indischer Nutzer zu sein bei dem Namen. Äh, er hat gesagt, äh, The price of this thing is going to fall like a rock sinking in the ocean with the span of a few months time. Anyone who pays such a price for such a phone is a special type of person. Natürlich. <lacht> Ein, eine ganz besondere Art von Mensch ist das, wer so, wer so viel Geld drauf hat. Wie gesagt, also dieses die, die, das Äquivalent Kaufkraft ist von etwa 3000 Euro bei uns. Ne? Verrückt, verrückt. Und es ist noch nicht mal Swarovski-Stein drauf. Also, Nein, 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 nein. Alright. Ähm, der Dimensity 9300 Chip von Mediatek, der ist jetzt schon ähm, in aller Munde. Ja, da gehört er aber nicht hin, sondern der gehört in die Smartphones. Hoffen wir, dass er da auch bald hinkommt. Denn dieser Chip ist 10% schneller als der Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Das muss man sich mal vorstellen. Das sind, das sind keine Peanuts mehr. 10% schneller. Das ist irre. Damit ist der abgehängt, das Snapdragon 8 Gen 3, und zwar massiv. Ja. Äh, Im Prinzip müsste jedes neue Gaming-Smartphone dann mit dem Mediatek 9300 ausgestattet sein. Aber ihr könnt euch ja vorstellen, so wird es nicht sein, denn ja, das Snapdragon 8 Gen 3 wird gnadenlos von den Firmen verbaut werden, auch wenn er teurer ist, auch wenn er schlechter ist. Äh, denn, na, ihr wisst ja irgendwie, Verträge, äh, Angst, dass die Kunden sagen, oh, Mediatek, nein, das waren doch die mit diesen billigen Portionen. Ne? Ja, also es ist schon traurig, deswegen, ähm, ich hoffe, dass hier auch die Smartphones jetzt rauskommen endlich, ja, mit diesem 9300er Chipsatz. 
Aber wie gesagt, auch ich bin wahrscheinlich ähm, betroffen äh, davon. Ich habe ja dieses äh, Sony Xperia ähm, 1 Mark 6 im Auge. Auch wenn man darüber noch nicht viel weiß, ist eigentlich davon auszugehen, dass die einen Snapdragon 8 Gen 3 einbauen und eben nicht so ein Mediatek. Das, ich glaube, Sony würde das so nicht machen. Die haben wohl äh, hier irgendwelche Verträge oder die sagen, ist uns egal, wir arbeiten sowieso nicht nach Stückzahlen, sondern wir arbeiten nach Prestige. Ja, und äh, dann brauchen wir unbedingt einen Snapdragon, äh, sonst äh, ja, laufen uns die einzigen Kunden, die wir haben, auch noch weg. Ja. <lacht> ähm, von daher, ja, also ist schade, aber es ist nicht äh, zu erwarten, dass da was passiert. Und äh, so wird es dann wahrscheinlich auch weitergehen ja, mit anderen Firmen. Tja. Nervig, aber das ist wohl der Los eines ähm, aufstrebenden Unternehmens in einem bestimmten Bereich, der eben schon einen Ruf hat. Und da kann man so gut sein, wie man will. Ne? Das ist eben das große Problem. Das ist immer, was ich sage, auch bei den Smartphones eben. Ne? Warum kann sich ein Oppo äh, mit dem gleichen Preis nicht so gut verkaufen wie ein Samsung? Weil Samsung Samsung ist und Oppo Oppo. Ja? Erwartungshaltung, äh, Markennamen. Tja, eine Prada-Tasche kostet eben auch mehr oder eine Gucci-Tasche kostet eben auch mehr als eine... Ähm, super toll verarbeitete, klasse Tasche vom anderen äh, Anbieter, der das in Handarbeit macht und alle Nähte 120 Mal kontrolliert, ja, und alles mögliche. Die Gucci-Tasse wird trotzdem teurer äh, verkauft werden können als die viel, viel bessere, funktionellere, schönere vielleicht sogar Tasche, ja, weil da steht nicht Gucci drauf. So einfach ist das. Traurig, aber wahr. Samsung Exynos 2400, hm, das ist auch so was, auch auch Samsung hat hier bei Exynos mit diesem Image zu kämpfen. Langsam, wird zu schnell, zu heiß, ja, und so weiter und so weiter. Dabei sind die Benchmark-Werte bei Geekbench 6 für den Exynos 2400 gar nicht so schlecht, ja. 2067 Single-Core, Leute, Single-Core und 6520 Multicore. Also ich finde vor allem der, der Single-Core-Score ist relativ imp äh, imposant, ja. Aber natürlich auch der Multicore-Score, ganz klar. Ähm, man erwartet, dass das das ähm, ja, Gegenstück sein wird von Samsung zum ähm, Gen 3, äh, Snapdragon ähm, 8 Gen 3. Uh, und davon kann man eben ausgehen, wird vielleicht etwas langsamer sein als der ähm, Gen 3, aber trotzdem äh, sehr nah dran. Das Problem ist eben hier, dass jetzt schon wieder ähm, gesagt wird und gejammert wird, äh, was, ne? man wird auf keinen Fall ein Samsung S24 kaufen, wenn da ein Exynos drin ist. Und natürlich gibt es auch die Gerüchte, die sagen, ja, also die Exynos werden verbaut und zwar beim S24 und S24 Plus, aber das Topmodell S24 Ultra, das soll exklusiv eben den Snapdragon 8 Gen 3 bekommen. Das sieht man eben auch, wo das Problem liegt. Auch hier ist selbst Samsung hat Angst, ja, hier in dem Topmodell was anderes als Snapdragon zu verbauen, weil eben die Leute offenbar das als 
schlecht auslesen. Übrigens, Glauben versetzt ja Berge. Ne? Ihr, ihr glaubt gar nicht, die Leute, die, die meinen, ihr Gerät ist schneller, nur weil sie etwas drin haben, wo sie davon überzeugt sind. Aber es ist eben oftmals nicht so. Ja? Aber es fühlt sich eben besser, schneller an. Das ist kein Witz, das ist, das ist unglaublich. Äh, auch ich bin manchmal davon betroffen, ja, wenn ich dann die Stoppuhr raushol und dann sehe ich, dass es kein oder nur extrem minimaler Unterschied gibt, kommt mir aber eben ganz anders vor. Die Erwartungshaltung ist eben auch da. Überzeugt mal jemand, dass das Handy super schnell ist, dass es extrem schnell ist. Und wenn der das wirklich glaubt und wirklich davon überzeugt ist, dass es so ist, braucht ihr nichts zu machen, wenn jemand skeptisch ist. Dann wird es nämlich genau umgekehrt sein. Ja, wenn ihr also jemanden habt, wo sagt, ähm, nennt das Handy ist langsam und ihr versucht hier zu belegen, dass es viel, viel schneller ist und zeigt das im Vergleich zum anderen Handy, dann wird der sagen, nur das andere Handy ist auch viel schneller. Das ist immer wieder das gleiche Problem, auch ne, auch von verschiedenen Systemen, immer wieder das gleiche. Aber wenn, wenn jemand wirklich davon überzeugt ist, dass das das absolut Top-Schnellste ist, dann kommt einem das super schnell vor. <lacht> ja, ist leider ein großes Problem. Tja, immer. Objektiv, subjektiv, wer weiß das schon? Und wer will das schon? Ja, wer will schon objektiv? gesagt bekommen, dass er sich einen Haufen Mist geholt hat, dann lieber doch subjektiv, oh, das ist das Schnellste überhaupt. Hm? Naja, okay. <lacht> so ist es. Gut, äh, Google 8 ähm, Geräte. Ähm, jetzt kommt das Lustige. Bei Fantroid habe ich heute zwei Artikel gelesen. Und zwar einmal ja, Kameravergleich S23 gegen äh, Google Pixel 8 bzw. 8 Pro. Fazit, das sind Welten dazwischen. Das Samsung Galaxy ist immer noch deutlich besser als das Google Pixel 8 bzw. 8 Pro. Der nächste Artikel war dann bei derselben Plattform, Achtung Leute, dass bei DxO Mark das Google Pixel 8 die Smartphones äh, dominiert. Also weit, weit, weit besser ist als das Samsung Galaxy S23 Ultra. Tja, jetzt könnt ihr euch was aussuchen. Ne? Und der Autor, ähm, tja, der weiß jetzt auch nicht mehr genau, was er so sagen soll. Ne? Ähm, ist schon etwas lustig, aber auch hier zählt ne, genau das, was ich sage. Übrigens bei Bilder sowieso. Also entweder misst man das mit technischen Mitteln, wie zum Beispiel eben das DxO-Markt macht, äh, oder das Ganze ist sinnlos. Nämlich, hier kommt noch was anderes zum Tragen. Erstmal das, was man selbst sieht und dann, wie man etwas selbst empfindet. Natürlich kann es sein, dass jemand zum Beispiel ein Foto aufgenommen von einem S23 besser aussieht als das von einem Pixel 8. Weil das äh, Foto vielleicht so geschmacklich so aufgenommen ist, wie der das gerne hätte. Stichwort beispielsweise Farben. Es kann aber auch genau andersrum sein. Jemand anderes macht ein Foto und sagt objektiv, ja, das Foto ist besser, weil ihm das eben besser gefällt. Da kommt es nämlich an. Geschmack. Ja? Das ist genauso wie mit diesen Falschfarben-Bildschirmen. Lehne ich vollkommen ab. 
Also diese AMOLED-Screens äh, mit diesen Falschfarbendarstellungen, die kann ich mir nicht antun. Da werde ich wahnsinnig. Ich möchte keine Neonfarben haben in meinen Bildern, sondern ich möchte sRGB haben. Da gibt es ja noch einen anderen äh, äh, andere Bezeichnung für diesen Standard. Das ist der Industriestandard. Damit werden die teuersten Hollywood-Filme gedreht. Und da diese, dieses Profil ist wichtig, meiner Meinung nach, dass man das dann eben auch konsistent einsetzt, konsistent hat, auch auf, dem, auf der Anzeige vom Smartphone, damit zumindest mal äh, das so aussieht, wie es der äh, Ersteller auch tatsächlich wollte oder zumindest so wie er das ähm, gemacht hat, aufgenommen hat. Alles andere ist vollkommener Wahnsinn, das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wie gesagt, das ist nicht ganz so einfach mit diesen, ähm, mit diesen äh, äh, Sachen, weil es eben viel mit Geschmack zu tun hat. Und äh, deswegen stützt sich DxOMark eben halt auch ähm, auf technische ähm, Sachen. Das heißt, die messen technisch durch beispielsweise, äh, wie eben die äh, Lesbarkeit ist, die Farben, äh, das, äh, die Video, die, die Bewegung äh, und so weiter und so weiter. Und auch die Artefakte. Und die werden gemessen. Da kommt keiner hin und guckt sich das an, zoomt da rein, wie ich das jetzt zum Beispiel hier gemacht habe. Ne? Bei, also hier die, die, die Kamera von äh, äh, Cubot King Kong Star äh, geprüft habe. Ja? reingezoomt, dann sieht es aus wie Comic-Darstellung. Okay, dann weiß ich schon, okay, die Kamera, die ist nicht so gut wie die vom äh, OnePlus Nord 2 5G. Okay, gut. Das kann ich abschätzen, das sehe ich. Zumindest das, für mich sieht es so aus. Aber daran dürfte es auch keinen Zweifel geben. Nur, äh, wenn man dann eben äh, nur noch minimale Unterschiede hat, dann geht es eben tatsächlich nur noch ähm, mit technischen Mitteln. Von daher vertraue ich natürlich hier dem ähm, dem DXO-Mark äh, schon. Äh, man kann sagen, okay, ähm, ist, äh, ist fraglich, weil man hat das, man sieht es anders. Man guckt sich die Bilder an und sagt, nö, das stimmt nicht. Okay, gut, aber äh, technische, durch technische Messung muss man sagen, stimmt eben doch. Also technisch gesehen, ist es korrekt. Wie einem das selbst dann gefällt, das ist eben Geschmackssache und da kann man ja nicht drüber streiten, aber Nummer 1 in der Welt jetzt mit einem Score von 154 Google Pixel 8 Pro, das beste Smartphone, Handy, oder äh, Kamera, Smartphone, das es gibt, laut DxO Mark. So sieht das aus und ich glaube mehr, äh, kann man auch dazu dann nicht mehr sagen. Jedenfalls hat es ähm, das Samsung Galaxy S23 und Test weit hinter sich gelassen. Auch das iPhone 15 äh, ist da abgeschlagen. Und ähm, von daher, ja, also das ist ähm, noch nicht in äh, allen ähm, Listen drin. Ja, aber so sieht es aus. Ähm, Man kann, wie gesagt, hier immer geteilter Meinung sein, aber ja, so ist es nun mal. 
Gut, wie auch immer, ich mache jetzt einfach mal weiter, sonst reden wir schon lange darüber. Äh, da wird es sicherlich noch äh, Kontroversen geben im Internet auch, aber das ist ja immer so. Äh, was ist das beste Phone? Jeder will das beste Phone haben und ja, Wirklichkeit hat wahrscheinlich keiner, weil es immer darauf ankommt, für was man das Gerät braucht. Und nicht ähm, mit allem einfach besser. Für mich ist zum Beispiel das das Q-Bot äh, King Kong Star besser als das Google Pixel 8. <lacht> ja, warum? Weil das hat einen 10.400 mAh Akku und ich kann damit zwei Tage Geocaching machen äh, und alle zwei und komplett die zwei Tage äh, ohne Unterbrechung GPS aktiviert lassen und navigieren und alles Mögliche. Das ist für mich dann besser. So sieht's aus. Und für einen Spieler für den wir das King Kong Star noch nicht mal, ähm, also das braucht sich das noch mal anzugucken, ja, für, für jemand, der hauptsächlich zocken will auf dem Smartphone, und für jemand, der, Kamera, der Bilder machen will, hauptsächlich, hauptsächlich Bilder machen will, ich kann hier auch Bilder machen, mache ich auch beim, äh, beim Cachen und äh, überall, wo ich bin, ja, geht, ist ausreichend, aber für jemand, der ernsthaft Bilder machen will, noch nicht mal dran denken an dieses Cubot, okay, der hat dann eben zum Beispiel äh, das Pixel 8 ähm, Pro, oder das Galaxy S23 im äh, Ultra im Blick, ja, und für den ist das dann das Beste. Also immer davon ausgehen, ja, für was ist das Beste. Genau wie mit den Autos, ne? ich, ich, ich mag den Vergleich immer zu Autos, ne? Wer mit dem Ferrari einkaufen fährt, der hat irgendwas falsch verstanden und der macht auch was falsch. Hm. Alright. Google Pixel 8, nochmal, wir bleiben mal dabei und ich komme nochmal auf das zu sprechen, was ich vorhin schon gesagt habe, die, ähm, die Unterscheidung, ja, und warum ist das Pixel 8 anders als die anderen Pixelgeräte? Weil es wird aber jetzt Funktionen geben, die wirklich äh, grundsätzlich und exklusiv nur für das Pixel 8 äh, und für Pixel Phones zur Verfügung stehen, ja. Ähm, das hat Google eigentlich ziemlich deutlich gemacht mit diesem sogenannten äh, Pixel Feature Drop, ja, und eben auch diesen langen Updates, ähm, Zyklus, der da vorhanden ist. Ja. Übrigens in der Tat so ab jetzt sieben Jahre. Und wenn man sich das in zwei Jahren kauft, hat man eben nur noch fünf Jahre Garantie. Daran denken, das zählt aber immer so. Ja. Und von daher, ja, natürlich, das ist kein Hexenwerk, aber es ist trotzdem für eine Firma wie Google schon ziemlich beachtlich, solange eben Updates äh, zu versprechen und das zeigt auch, dass Google sich hier loslösen möchte von den übrigen Android-Geräten und deswegen auch diese exklusiven Features nur für die Pixel-Geräte. Damit ist Google ausgeschert aus dem bisherigen ähm, System, sage ich mal, was die Gefahren haben, ja nicht die anderen ähm, Firmen verbrellen, damit die Android weiter nutzen und nicht, sich nicht absetzen davon, damit ist es jetzt anscheinend vorbei. Jetzt geht es nur noch darum, dass Google tatsächlich die Pixel den Leuten näher bringt. So sieht es wohl aus. Und ja, damit ähm, ist auch eine kleine, ein kleiner Schritt in eine Richtung gemacht, nämlich dass, dass, dass Google jetzt eine ernsthafte Plattform hat, das Pixel um eben sich selbst zu verwirklichen. 
Es hatte allerdings auch ein, äh, noch einen negativen Effekt, nämlich dass dieses sogenannte Stock Android prinzipiell jetzt eigentlich nicht mehr existiert. Man hat es schon deutlich gesehen, ich war ja, ich war ja entsetzt hier, ne? das Cubot King Kong Star, das hat ja Stock Android drauf. Also da ist wirklich so gut wie nichts von der Firma drauf an Apps und die, die Oberfläche ist absolut Stock Android, also AOSP, ja, mit dem Play Store drauf. Das war's. Ähm, ich, ich kann euch sagen, ähm, ich war schockiert. Also dieses Material U äh, hat auf den Pixelgeräten so super gut ausgesehen, aber das ist hier sowas von spartanisch, ich weiß gar nicht, wie, ich das, wie soll ich das ausdrücken? Also, das ist wirklich ein ganz minimalistisches, unspektakuläres System, dieses Android, wo auch die allermeisten Funktionen, die man gewohnt ähm, ist, fehlen. Da gibt es so viele Sachen nicht, die es eben zum Beispiel im Pixel gibt, obwohl es ja ursprünglich mal so war, dass das Android, das pure Android sein sollte, ist, ist es nicht mehr. Also das Pixel 8 hat ein Google Android sozusagen. Das ist auch absolut legitim. Ja. Ähm, niemand hat bei Google je behauptet, dass das System oder das, das Android, was auf dem Pixel ist, nur AOSP ist und sind wir froh, dass es tatsächlich nicht AOSP ist. Denn wie gesagt, also normale Menschen würden so nur schwer zurechtkommen und die würden wirklich sehr viele Features vermissen, was Standard ist ähm, bei Pixel und auch bei vielen anderen Android-Geräten, die eben ihre eigenen Skins haben. Das erklärt auch, warum so viele andere Firmen ähm, das Android so stark anpassen. Tatsächlich eben um ein überhaupt richtig nutzbares Android hier zu bekommen, das modern aussieht und auch ähm, mit äh, genug Funktionen ausgestattet ist, damit die Leute auch zufrieden sind damit. Und Google hat sich jetzt mit dem Pixel-Gerät also komplett davon abgewandt, äh, von diesem Stock-Android. Was hier jetzt zu finden ist, ist durch und durch ein Google-spezifisches, ein Pixel-spezifisches Android. Ähm, und damit kann man auch nicht mehr erwarten, dass ähm, dieses, ja, sagen wir mal, dieses Android, was eben jetzt auf dem Pixel ist, für andere Firmen äh, nutzbar ist. Genau das Gegenteil ist sogar der Fall. Google hat ja klar gemacht, dass es jetzt sehr viele Funktionen geben wird, die nur auf dem Pixel verfügbar ist. Nicht auf Samsung nicht auf Oppo, nicht auf Realme, nur Google Pixel Geräte bekommen, jetzt etliche Features. Ob, wie das gemacht wird, weiß ich nicht. Ob das jetzt von der Entwicklung her gemacht wird und die, 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 diese Funktionen werden einfach nicht in AOSP eingepflegt. Das ist eine Möglichkeit. Die anderen Anbieter können es dann nachbauen, wenn sie wollen, ja. Oder ob das sogar teilweise mit Hardware verdongelt ist, wie es Apple beispielsweise macht. Ja, Auch das ist die Frage. Es sind ja zum Beispiel ähm, gerade im, im Bilderbereich sehr viele Funktionen, die eigentlich in der Cloud absolut möglich sind mit Google Fotos, aber nur funktionieren, wenn man ein Pixelphone hat. Ja, 
Ähm, wie sieht's damit aus? Ist das nicht schon eine Art von äh, äh, Hardware-Dongle? Also nur wer ein Pixelgerät hat, kann bestimmte Funktionen nutzen, die normalerweise jedem Nutzer zur Verfügung stehen würden. Ja, das ist schon eine, eine sehr ähm, interessante Entwicklung. Ich kann Google dafür nicht verurteilen. Ähm, Wenn es Google ernst meint mit den Pixel-Phones, wunderbar, gut. Ähm, dann ähm, wird das halt auch ein, ein, eine Frage sein, was für ein Android-Gerät holt man sich, wie eben auch äh, bei den anderen Anbietern wegen den Funktionen durchaus meiner Meinung nach legitim und äh, von daher muss man aber jetzt eben ähm, hier die Trennung vollziehen zu denken, dass Pixel irgendwie ein Vor Vorzeigemodell ist oder so ein Referenzmodell, wie ich das ja früh immer gesagt habe, ja, für andere Smartphones, sondern nein, das ist jetzt kein Referenzmodell mehr, es gibt kein Referenzmodell mehr, das hier ist die Google-Interpretation von Android mit Google-eigenen exklusiven Pixel-Funktionen äh, und die wird es eben nur auf dem Google Pixel geben, so wie eben auch äh, einige Samsung-Funktionen nur auf den Samsung-Geräten zur Verfügung stehen, ich sage da zum Beispiel nur S-Pen, ja, sowas. Und das sind eben diese äh, Unterscheidungsmerkmale, die jetzt offenbar eben auch die Pixel-Geräte bekommen. Gut, was haben wir noch? Ähm, interessant, äh, die ähm, einige User oder viele User oder generell alle User, ich kann es nicht nachvollziehen, jedenfalls in einem Bereich hier äh, melden sich indische User beispielsweise, die konnten nicht mehr Benchmark-Apps installieren, äh, zum Beispiel ähm, Gang, äh, Geekbench und 3DMark. Die Installation wurde verweigert. Das ist der Hammer. Also ähm, das war heftig. Also man kann hier offenbar, oder viele ähm, User in Indien können offenbar auf ihren Pixel 8 und Pixel 8 Pro keine Benchmark-Programme wie Geekbench oder 3DMark installieren. Die Installation wird verweigert. Unglaublich. Was ist der Hintergrund? Nun, äh, der Tensor G3-Prozessor ist deutlich langsamer als der, äh, der Snapdragon 8 Gen 2-Prozessor. Und da äh, formen sich jetzt natürlich schon Spekulationen, ob das damit zu tun hat, dass eben Google im Vorfeld verhindern möchte, dass jetzt schon, dass sie ja publik wird, dass diese Geräte eben deutlich langsamer sind als die Snapdragon 8 Gen 2 Geräte, um eventuell hier einen kleinen ähm, Verkaufsvorsprung zu bekommen, bevor dann eben die Welle einschlägt ähm, für die Leute, die jetzt denken, ähm, das Gerät ist das schnellste Gerät äh, auf dem Markt, weil es von Google kommt und Pixel heißt, ja, die werden dann natürlich herb enttäuscht sein, wenn die irgendwo lesen, dass das langsamer ist als ein ähm, Snapdragon 8 Gen 2 äh, Chipgerät. Ähm, das wäre natürlich übel. Und von daher liegt natürlich die Vermutung schon nahe, dass Google deswegen irgendwas getrickst hat, damit eben diese Benchmark-Apps nicht installiert werden können von normalen Usern damit die nicht enttäuscht sind, ja, wenn ihr Kumpel mit einem Galaxy kommt und sagt hier, na guck mal da, was ich für ein Benchmark habe, jetzt mach du mal. Ja, und dann fällt ihnen das Gesicht runter, weil sie sich gerade das tolle, super 
beworbene Pixel 8 Gerät geholt haben und sehen dann, dass das voll langsam ist im Vergleich zum äh, Galaxy Gerät. Yay. Das will man natürlich nicht haben. Ne? Auf der anderen Seite wäre das natürlich schon ein sehr fragwürdiger ein sehr fragwürdiges Vorgehen und das wäre auch einmalig, das was hat Google bisher noch nie gemacht, äh, wäre schon ziemlich bedenklich. Von daher möchte ich mal noch das in den Raum stellen, dass es vielleicht nur ein Zufall war und dass es gar nicht beabsichtigt war, so, so hoffe ich jedenfalls. Ähm, und ich hoffe auch, dass es jetzt schnell wieder ähm, behoben ist, dass diese User äh, tatsächlich die Benchmarks-Apps installieren können, aber das würde jetzt auch schon wieder keine Rolle mehr spielen, denn jetzt ist das Gerät quasi auf dem Markt und ähm, äh, jetzt in, in ein paar Wochen ist das, ähm, ist das schon irrelevant, wie da die Benchmarks aussehen. Ja, Da, <lacht> da gibt es schon wieder andere. Naja, egal. Auf jeden Fall, das ist, äh, wäre ziemlich mies. Aber ja, bestätigen kann man das jetzt noch nicht. Dazu fehlt... Ähm, eine wirklich weitreichende ähm, Aussage. Es könnte auch sein, dass das vielleicht eben, wie gesagt, nur in Indien so ist, dass es also nur regionale Probleme gibt. Ähm, ich würde mal sagen, falls es in den USA passiert wäre, dann wäre sicherlich das Internet schon komplett voll mit äh, solchen Meldungen. Ist es bis jetzt noch nicht. Von daher denke ich, dass es regional war oder vielleicht sogar nur auf bestimmte User äh, beschränkt, dass vielleicht dann doch nur ein äh, herkömmlicher war, dass die das eben nicht installieren konnten. Gut, äh, ja, jetzt sind wir mit den ähm, Themen schon durch. Jetzt komme ich zur App der Woche. Ich weiß nicht, ich bin mir eigentlich fast sicher, je länger ich darüber nachdenke, ähm, weiß aber nicht genau, dass die schon mal App der Woche war. Irgendwie. <lacht> äh, wenn nicht, ist das ein sehr, äh, ein sehr großes Versäumnis von mir. Das nennt sich nämlich Cell to Singularity, diese App. Das ist ein Spiel, ähm, wo man quasi die Entwicklung vom Einzeller ja, bis zum, ähm, ja, bis zum, äh, weiß auch noch, wie ich das sagen soll, Menschen. Das ist noch lange nicht das Ende. Es sind immer weitergehen, weitergehen, weitergehen. Ja. Und äh, sich immer weiterentwickelt zu irgendwelchen Hyperlebensformen, ja. Ähm, und äh, ja, das ist natürlich schon insgesamt eine sehr, äh, ein sehr interessantes Thema. Ähm, das Ganze wird ziemlich gut umgesetzt durch ähm, kurzweiliges für Smartphone, natürlich perfektes äh, Gameplay. Das heißt, dass man da nicht permanent... Ähm, dabei sein muss, ja, und da 100 Stunden am Bildschirm verbringen muss, sondern dass es dann eben äh, auch ähm, weiterläuft, sozusagen, wenn man nicht aktiv mitmacht. Ähm, dann sehr schön, ähm, dass man eben auch sehr viele Infos über Evolution bekommt. Ähm, auch wenn das hier ein reines Spiel ist, ähm, halt hält man sich an grundsätzliche ähm, Gegebenheiten von der Evolution und erklärt auch evolutionäre Entwicklungen, was das bedeutet und auf was man dann eben achten muss und äh, kann dann so auch diese Spaßentwicklung sozusagen ähm, interessanter verfolgen. <lacht> Und äh, es, ist in, es ist in der Tat so, dass eben viel auffällt, 
Ähm, man hat sich hier ähm, durchaus äh, eben auch auf wissenschaftliche Fakten äh, gestützt, aber nicht so sehr, dass es eben zu langweilig wird. Und von daher macht es eben richtig Spaß. Äh, na, hält, ent, enthält Werbung, ja, natürlich, klar, In-App-Käufe ebenfalls, aber dennoch könnt ihr das Spiel kostenlos installieren und ähm, euch das angucken. Ich finde es sehr, sehr interessant äh, und das macht durchaus auch längere Zeit Spaß, eben weil diese Entwicklung nicht abgeschlossen ist in ein paar Minuten, sondern äh, weil es eben sehr lange auch dauert, bis man eben dann zu ähm, einer wirklich extrem fortschrittlichen Entwicklung kommt. Und ja, das macht Spaß. Entsprechend gut sind auch die Bewertungen. Äh, auch deswegen bin ich der Meinung, dass das vielleicht schon mal App der Woche war, weil das schon 10 Millionen Downloads hat. Also es ist wohl keine App, die erst vor kurzem rausgekommen ist. Allerdings schon ähm, immer noch mit Updates äh, versorgt wird. Letzte Update war zum Beispiel 13.10. Also 13. diesen Monats. Das heißt, ähm, ja, das Spiel ist aktuell ähm, wird aktuell mit Updates versorgt und ist dann entsprechend auch interessant. Also äh, Singularity, äh, Cell to Singularity oder wie es äh, hier im deutschen Place Store heißt, von Zelle zu Singularität. Da hört sich das irgendwie gar nicht mehr so cool an, aber ähm, tja, wie, so, wie oft, ne? wenn etwas direkt übersetzt wird, dann hört man erstmal, wie schlecht sich das anhört oder umgedreht, wie ähm, selbstbewusst durch die Amerikaner sind, dass die mit solchen Sachen auch tatsächlich zurechtkommen und das nicht in fremde Sprachen übersetzen, die man eben doch nicht so äh, grundsätzlich ähm, aufnehmen kann, ja, wie eben die Muttersprache. Also, sind wir auch so selbstbewusst und sagen von Zelle zu Singularität Spiel kostenlos im Play Store App der Woche und Probiert es mal aus. Ich finde es cool. Damit sind wir aber auch am Ende von, äh, für diese Woche vom Uncast. Ich hoffe, auch heute hat es euch wieder gefallen und es waren ein paar interessante Themen dabei. Äh, und äh, gibt es sonst noch irgendwas diese Woche sozusagen nicht gemischt? Ne? Dann wünsche ich euch auch wie immer eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.